0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。金俊山又提起另外一件事儿：这两年，我最头疼的是新建家的人窑顶上面流水沟的问题。过去都是集体的地，那水沟走哪儿都行。可现在地分到了个人的手里，谁也不愿意让别人家的水沟走自己的地里。可是有的水沟要是不走人家的地，就只能让山水在自己摇面子上往下流。哎，富堂啊，你看这个，有个什么办法可以解决呀、啊？田福堂说：“哼，过去这些事儿还要咱两个管，哼，玉婷就解决了。现在咱不管，让他到十个街乡上打官司去吧。”田海民补充说：“还有呢，现在有人把坟往水地里葬。”大家都知道，海民说的友人是指他的邻居刘玉生。刘玉生根据神的指示说，他父母的老坟风水不好，新近便挪到了分给他的川道水地里。而村子里曾经有过决定，坟地一律不能占水地。海民对住在自家隔壁的神汉成见很深。借机提出了这个问题，但是大家都没有言传。一般的说来，这些世俗的领袖都不愿意去惹那位神鬼的代言人。就算他们不信神鬼，但他们的家属或是亲戚都不同程度的有迷信思想。除过金光亮的泡桐树问题，看来其他的事情虽然提出来了，也只能不了了之了。最后，孙玉婷提出了她女婿金强要地盘子新建窑洞的议案。玉婷同志此刻私而忘公，提出了田家阁老这边一块谁都想要的好地皮。理由是因为他没有儿，老了要靠女婿，两家住近一些也好互相照应。没有任何一个人反对玉婷提出的要求，尽管按各种条件论，这块好地盘怎么也轮不到金强。大家不反对的原因既复杂又简单，因为除过玉婷本人，田福堂不会反对玉婷。因为玉婷终究是他田福堂的人，金俊武更不会反对，因为金强是俊武的亲侄儿、啊。自从孙玉婷的女儿魏红和金强结婚以后，金俊武就不可能再和孙玉婷过不去了。至于当年玉婷和俊武他弟媳妇王彩娥的马虎事件，那也早已经烟消云散。那个风骚女人几年前就改嫁，成了纯粹的外人，而玉婷现在却成了他金俊武的亲戚了。在金强的地盘子问题上，金俊武、孙玉婷和田福堂都心照不宣的站到了一块金俊山和田海民怎么可能向这个强大的临时联盟挑战呢？哈，中国农村的政治也是相当发达的。这个多年来唯一的一次支部会，零零拉拉的，一直开到了鸡叫二遍才结束。令人惊讶的是，其他的人都熬得打起了哈欠，而福堂同志自始至终精神饱满。是啊。通过这个会，给了田福堂一点小小的精神刺激，使他几年来的颓丧情绪神奇的得到了改观。会后不久的一天，田福堂竟然回心转意，真的决定动身去看望自己的女儿和儿子。是啊，说心里话，几年来他急是急，气是气。但是梦里都在想念自己的儿女。再说，现在又有了孙女儿和外孙子，他急切的盼望能很快的见到这两个亲亲的亲骨肉啊！老伴儿一听说丈夫要出门去看望儿女，高兴的一边抹眼泪，一边用发抖的手为丈夫准备上路的行装，主要是为两个小孙子打闹礼物。田福堂准备先到黄原去看女儿，他担心弟弟调到省里去当官以后，他的女儿在黄原就失去了靠山。当然了，还有润叶她公公李登云嘞。但是亲家是个卫生局长，不掌什么大权。田福堂打算在看完女儿返回的途中再去看儿子。至于是不是要把润生一家人接回双水村，田福堂还没有拿定主意，只能等他到了那个陌生的外县村庄，见了人。再说了，就在金光亮撅着屁股、一脸哭丧的相，用镢头在庙坪刨他命根子一样的泡桐树的时候，田福堂就暂时告别了那个破碾盘，咳嗽气喘的在村中上了长途公共汽车，动身到外地看望他的儿子和女儿去了。润叶在四月上旬顺利的生下一个儿子。三十一岁生头胎孩子，那往往是令人担心的。临产前四五天，婆婆刘志英就坚持让润叶住进了志英自己任党委书记的黄源市医院，妇产科最好的大夫已经做好了剖腹产的准备。结果孩子却顺利的自然出生了，孩子取名叫乐乐，官名叫李乐,乐。乐乐的出生确实乐坏了这家人，母子从医院回家之后，向前高兴的哭了一阵儿，又笑一阵儿。李登云和刘志英更不用说了。他们不仅雇了保姆，而且两口子都失去了上班的热情，在整个月子里轮流帮助保姆伺候小孙子和儿媳妇向前满怀激情，以轮椅代步，一天忙着亲手做六七顿饭。儿子的出生。使润叶真正体验到了一种更为丰富和深刻的人生内涵。一个过了三十岁的女人，第一次做了母亲，那心情完全可以想象的来。现在润叶已经上班了，再有一个星期，乐乐就过百日了。去年秋末。润叶由原来的少儿部长提成了团地委副书记，因此工作责任更大，也更繁忙了。他主要还是管少儿部和文体方面的工作，经常要组织一些学生、职工的娱乐活动和参加体育比赛。至于润叶的提拔，社会上也有一些攻击性的传言。说润叶是他二爸调到省上之后，逼着让黄元地委提拔的。另外一种传言是，地委有的人为了讨好升迁的田福军，便提拔了田福军的侄女。前一种说法显然是恶意制造的谣言。至于是否有人为了讨好田福军而在提拔润叶的问题上做了工作？就不得而知了，但愿不是这样吧。不管怎么样，对田润叶来说，她在生活和工作中都面临着新的考验。她要照顾孩子，还要照顾残废的丈夫。新的职务又要求她在工作中投入更多的精力。团的工作的特点是社会性强。润叶得经常离开机关到外面去活动。好在孩子的许多事儿不要润叶过分的操心，丈夫、公公和婆婆加上保姆四个人相帮着养活孩子。公公和婆婆把乐乐像命根子一样的看待，孩子正常的哭几声，婆婆就赶忙把医生叫到家里，反正。他管着一大群的医生呢。润叶基本上没有奶，因此也不必经常的跑回家给孩子喂奶。公公和婆婆为了照顾儿子和孙子，已经把宿舍调整到他们单位下面的二楼上。白天孩子就经常在公公婆婆家里，因为那里房屋宽敞，条件也好一些。只有晚上，润叶才把孩子接回自己的家。虽然丈夫是个残废，但是润叶现在对这个家感到很满足。全家的人都爱孩子，也爱他，都尽量的减轻他在家里的负担，使他能够集中精力的搞好自己的工作。现在润叶的心情像湖水一样的平静。生了孩子以后，她变得丰满起来，脸颊上又出现了少女时期的红润。因为她的工作是和青少年打交道，所以穿衣戴帽也不像一般搞行政工作的女干部那样刻板规正。润叶穿的通常都是那种流行的、较为自由的式样。但是同时又给人一种高雅的朴素感。对于一个女人来说，这是一个最富有魅力的年龄。花朵是美丽的，可成熟的果实更让人喜爱。年轻漂亮的团地委副书记出现在公众面前，许多男人都不由得对她行注目礼。当人们又知道这样一位出色的女人，丈夫竟然断了双腿，整天靠轮椅生活的时候，不免大吃一惊，表现出一副难以理解或者不可思议的样子。其中有几个自认为出类拔萃的年轻中层领导，曾经先后试图替润叶弥补这个生活中的不幸。但结果发现，不幸的是他们自己。当然了，田润叶已经是一个成熟和具备了一定文化素养的女性，她不会极端的对待这些男人们的好意，通常是微笑着用几句尖酸的话，使这些同志们惭愧的走开了。不。如果润叶的丈夫是一个健康而强大的人，他们感情不和而又不得不生活在一起，那么他田润叶也许会寻找另外的感情。作为生活在眼下时代的青年，尽管润叶还是个什么团地位副书记，但是他理解别人类似的感情。他不能同意上一代人对此类感情抱有的那种绝对的谴责态度。当然了，润叶也不赞成他的好朋友杜丽丽的做法。至于她自己，情况和别人不大相同。润叶现在对自己的丈夫有一种深厚的怜爱的感情，不仅有妻子对丈夫的感情，而且还有一种母亲。对孩子的感情、啊，向前已经是那样的不幸了，又是那样的热爱润叶。润叶如果做出某种对不起向前的事情，首先自己的良心就无法忍受，最终受伤害严重的也许不是向前，而是他自己。真的。如果是那样，润叶怎能再忍心面对向前儿童一样善良和纯真的笑容呢？这将不仅是妻子对丈夫的残忍，而且是母亲对自己孩子的残忍。向前不能不让人心疼啊！每次下班以后，润叶一进门。总是看见向前把饭菜做好，用碗扣在桌子上，坐在轮椅里静静的等他。他看见润叶回来，确实像孩子盼回了母亲，高兴的用舌头舔着自己的嘴唇，摔跤马趴的张罗着为润叶添汤加菜。好多情况下，润叶都忍不住的想流泪。这很难说是因为幸福，而是一种深深的、人生的感动。人呢，很难仅仅用男欢女悦来说明我们生命大地的富饶与贫瘠。这是七月里一个细雨蒙蒙的下午。田润叶匆匆地走过水迹斑斑的南大街，往家里赶去。本来是星期天，但是市上举行青少年宫落成典礼，他不去出席不行。拐进家属区的时候，润叶的外衣都淋湿了，两只布鞋也糊满了泥浆，他没有带任何雨具。因为离开家的时候，天虽然阴着，但是没有落雨的迹象。瑞叶本来想顺路到二楼的婆婆家里看看儿子，但是浑身水淋淋的，只好先回三楼自己家去换衣服和鞋袜。保姆和孩子现在都在下面，家里头只有向前一个人。不过润叶进门以后，看见通往客厅的门闭着，听见里面向前不知在敲弄什么，叮叮当当的。田润叶急着换衣服，也没有顾得上去看看向前在干些什么。丈夫闲着没事儿，经常搜寻着做点零碎活有时候还把能用的东西都修理得不能用了。润叶进了卧室。扒掉身上的湿衣服，从大立柜里拉出另外一身换上。这时候，他听见那边叮叮咣咣的声音停止了，显然向前已经知道他回到家里了。润叶换好衣服，把头发用干毛巾擦了擦，就弯腰在床下寻一双布鞋，以便换掉脚上那双又湿又脏的鞋。但是他怎么也找不到他要找的那双旧鞋。哎，怪了，哪儿去了呢？别的人一般从来不进这间房子，这鞋怎么能不翼而飞呢？是保姆拿去卖给了收破烂的老头？这不可能啊！保姆是个很规矩的农村姑娘，不会干这种事儿的。润叶又在床底下仔细的翻找了半天，他这才发觉，不仅那双鞋没有了，他的另外几双鞋和向前的许多鞋也都没有了。润叶一刹那间紧张的想：是不是？家里来过小偷啊，但是他很快的又否定了这种想法，因为新鞋一双也没有少，贼娃子偷那些旧鞋干什么呢？再说向前一整天都不离家，小偷怎么能够进家来呢？正在疑惑的时候，润叶看见向前坐着轮椅从客厅那边拐过来，停在了卧室的门口。舌头舔着嘴唇，很不自然的看着他，脸上甚至有一种暴愧的神色。润叶也停止了找鞋，不解的看着丈夫：“怎么了？”向前说：“嗯，你，你先把胶鞋换上吧。嗯，你那双旧布鞋，呃，我。”怎么了？<笑>那,那双鞋、嗯，让我拆开了，还没弄好呢。嗯、你拆它干嘛呀？嗯，我，我想学着钉鞋，所以钉钉鞋。润叶还是反应不过来，丈夫究竟是怎么了？嗯，我我让过去一个开车的朋友烧的买了一套钉鞋的家伙。咱们家就那么几双鞋，破了再买新的呗，何必专门买个家具钉呢？啊不是钉咱们的鞋。我准备学会钉鞋以后，办个营业执照，到街上去做这个营生。哦，原来是这样！润叶这才恍然大悟，她走过来，手托在丈夫轮椅的扶手上，惊讶的看着丈夫：“向前，你这是为什么？”向前仍然低垂着头说：“嗯，自打咱们的乐乐出生以后，我觉得幸福，可又觉得痛苦。幸福在于我有了儿子，我想不到我自己成了这个样子，嗯，还有这么大的福气。可是我这心里头也太难受了。”我是这么一个废物父亲，燕儿，一个不能养活自己孩子的父亲，那有什么脸对待自己的孩子？啊？有什么脸活在这个世上？再说，我父母总有一天也会离开人世间的，到那个时候，我怎么能让你一个人养活我和孩子呢？想到这些。我的心里头就像锥子扎一样，所以，我盘算来盘算去，总得学着做个什么，赚点钱，也减轻你的一些负担。我寻思，其他的活我干不成，可钉鞋总行吧？你不要这样，向前。到任何时候，我都能养活了你和孩子。你现在身体不行，能帮我料理点家务就蛮好的了。我知道，你和父母亲都不愿意我去干这个营生。你们都是领导人，有身份。我要是在街头当个钉鞋匠，那会给你们丢脸的。可惜，我再也干不了其他的活儿了。要是让我一辈子就这么闲待着，还不如让我一死了事。香琴，我完全明白你的心思，我支持你。丁邪，这是劳动，那又有什么丢人的？你放心，没人笑话你。不过你先试试，不行了。你可千万不要硬撑，啊
0: ！路遥的长篇小说《平凡的世界》今天就播送到这里。您听了以后有什么感想、体会和建议，欢迎来信告诉我们。来信请记，中央人民广播电台听众工作部，邮政编码幺零零八六六。请明天继续收听。节目编辑：叶咏梅。